0: チューリングコンプリート fm 今日のゲストはきぬこさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっときぬさんはですね。結構僕の古い知り合いなんですけど、まあ、元々はその大学からプログラミングをやっていてでま慶、あ、応でコンピューターサイエンスっぽいやつの phd を取って、その後日本の会社に勤めていてで、その後 google に転職して、今は chrome で結構長く chrome の。開発をしているという人なんですけど、えっと、ですね今日は Chr の Chrome のについてその語ってもらおうと思って、ですねというのも Chrome って超巨大なプ,グラプログラムで,でそのクロブラ、現代におけるウェブブラウザというのはです、ね、プログラムを向こう側から取得して、こっち側のローカルのコ,コンピューターで安全に動かす実行環境みたいなものなので、つまりそれってすごい。なんて言うんですかね、オペレーティングシステムそのものであるような作りになっている部分も多々あってですね。なので、そういう話をしてもらうとい面白いんじゃないかなと思って。で、今日はそういう話をする予定です。よろしくお願いします。じゃあ、どこら辺からいきますかね
1: 。そうですね。まあ、普通にブラウザって何してるのって、あ、そんなとこから話さなくていいか。まあ、私が Chrome で何してるかっていう話ぐらいからするのが無難かなと思ってます。
0: じゃあ、Chrome で何をきぬこさんはしてるんですか
1: えーっと、Chrome の中で、まあ、Chrome っていっぱい機能あるんですけど、その、まあ、割と、えー、やってることの根源的なことって何かっていうと、いくつかあって、まあ、データをサーバーとか、ディスクキャッシュとかから取ってきて、えー、処理して表示する。その部分を、そのプログラムをロードするっていうのと同じような意味でページをロードするって言ったりしますけどまあそのローディングっていうのを割とやっていますでまあブラウザのやってることを3つぐらいに大きく分けるとまあローディングって多分そのうちの1つぐらいに入るんじゃないかなと思うのでまあ一応割と重要なことをやってるつもりです
0: そそもそもロードってどこまでがロードに含まれるんですかその一番最初のページが全部表示されるまでがロードう
1: ん、そうですね。ど、そのどこまでをロードっていうのかって、あんま厳密な定義もちろんないんですけど、えー、基本的にはネットワークの上データを取ってきて、で、えー、それで処理をして、また必要なデータをどんどん取ってきて、最後に読み込み終わるとロード終了みたいな、そんなイメージですかね。ただ最近のウェブページってなんか結構そのロードっていう状態はあんまり分かれてなくてデータ取ってきながら表示したりユーザーインタラクションがあったら取ってきたりするのでまあロードとは何ぞやってあんまり難しいですね
0: でもその定義から言うとそれはイニシャルページレンダリングが含まれてなくってリソースのフェッチングとかそのパージングとかがロードであるってそういうことなんですか一応。
1: はいはい、え割とそうです、そのキャッシュのインタラクションをどうするかとか、まあ、もっとその普通にリクエストとレスポンスをどうスケジューリングするかとか、そのどういう順番で取ってくるかとか、もしくは順番をちゃんとして取ってきさせて、取ってこさせて、処理の効率よくするために、どういう API を足したらいいかとか、そんなあたりを結構やってますね
0: それはどれぐらい早くする余地があるんですかね、ローディングを工夫することにより、早くできる余地というのは。
1: その、ごくごく普通に、その、コネクション数を減らすとか、プライオリティを変えるとかだと、まあ数百ミリセックぐらいしか早くならないんですけど、えっと、私たち、私たち、私とかがローディングが早くしたいって思った時に一番早くなってほしいのは、ポチってやったら一瞬で出てほしいって思ってます。で、ローディングって言ってますけど、ウェブ、とかでなんか弱いところってなんか見たいって思った時にデータを取ってくるのは待たなきゃいけないってこの待っている時間がユーザーに見えるのってなんか間違ってると思っててそのまあポチってやったら全部すぐ出るっていうようなユーザー体験じゃないとちょっと良くないんじゃないかなって思ってますけど
0: じゃあ例えばページのプリローディングプリレンダリングとかも含めてローディングになっていて
1: はいえっとまあ、このネットワークプロキシーが書けるっていう機能をサービスアッカーっていうんですけど、えっと、これってページをロードするときにえ普通のウェブページってページをロードすると初めてデータが読まれてそれから実行がされるでこれって普通に考えるともうすごい遅いんですよねでそのネットワークプロキシーのサービスアッカーはえブラウザの中になんかインストールできるのでえーロードするときにデータをネットワークから取ってこなくていいし
0: わかりますなんか PWA とかやってるようなや
1: つ<笑>そうですそれですその必要なデータもアプリケーションとかと同じように自分で取ってきて自分が管理しているキャッシュの中に置いておいてあげればよい
0: まあ僕 PWA 自体はあんまりピンとこないですけど
1: PWA はねいろんな機能の総称なので,でその中で、まあ、その中でそのネットワークがネットワークページロードをするときにどうさせるかっていう部分と、まあ、PWA に重要な機能のいろんなものがひ必要なになったときの、まあ、インフラみたいなふうに使われているのがその、さっき言ったサービスワーカーっていう機能ですね
0: じゃあ、今、ページローディングで一番新しいというか、一番熱いというか、今頑張ってるなそのは、サービスワーカーを使って、ページローディングを早くしようっていうのを頑張っていると
1: これは結構、えっと、一番熱いっていうか、まあ、ちょっと最近まで暑かった。まあ私の中ではそろそろ次のまなを探したいなと思ってますけど、<笑>えっと去年後半ぐらいから今年前半はかなり暑かったと思います。で、暑くなった理由はいくつかあるんですけど、なんか今年っていうか去年末から今年に入って、エッジとサファリがこの機能をサポートしたんですよね。なので、えーサービスアッカーを使ったページを書くとどこでも使える。これ、
0: もっとなんかこう、野心的なプロジェクトとかはないんですかなんかサービスワーカーとかも基本的にはプロキシするっていう話ですよね。プリフェッチしてなるべく。例えば、一個のリンク先は全部取っていくとかってダメなんですかね
1: それは今、えっ、ー、と、最近やってるプロジェクトにちょっと関係するんですけど、その、最近はウェブパッケージングっていうプロジェクトやってるんですけど、これはまあ、もう本当にあるサイトの中身を丸ごとパッケージングできるっていう、ななのかなえ、えっと、スペックですねこれスペックいくつかありますけどそれでえ取ってくる前にそのパッケージガバって取ってきて必要な処理も全部やっちゃうとそのユーザーがポチッてやった時にはもう全部用意されてるので一瞬でロードできるんじゃないみたいなのをやってます
0: それは普通にいいですねでも新聞社みたいなサイトとかでも動きます例えばていうかその大きなサイトとかで動きます
1: まあ動くはずですけどそのウェブパッケージングってすか,かなりその、なんでしょうね、二つの仕様からできてるんですけど、まあこ、細かいことを省くと、えー、また下の方の層に戻ると、ウェブって基本的には HTTP のリクエストを出して、レスポンスが返ってくるじゃないですか。で、このリクエストとレスポンスをそのまま、えー、まあ、固めて、えー、それを返しているサイト、が署名してあげて、どっからでも取ってこれるようにして、さらにそれを複数の,そのリクエストとレスポンスの組を一個にまとめられるっていう、すごい割とローレイヤーな技術なんですよね、なので、原理的には何でもパックできるはず
0: ん。それはリ
1: クエストとレス
0: ポンスをあらかじめ、そこに書いておくってことなんですか
1: あそうです、リクエストとレスポンスの組が、たくさん入っいている。まあそうですね。そのリク、で、リク、そのスタティックって言うけど、別に、まあ JavaScript とかでも何でもよくて、えーで、リクエストとレスポンスの組みがある特定のサーバーに結びつく必要はなくて、まあそのコンテンツを作ってる人がサインしたらどっからでも取ってこれるようにするっていう、まあね、その元々の HTTP のなんか、そのサーバーから取ってこなきゃいけないみたいなパラダイムがそもそも、なんか柔軟性に欠けるからそこは切り離して電子証明でこうガチャッと何でもできるようにしちゃおうみたいなそういう発想ですね
0: んなんかいまいちイメージがつかめないんですけどリ,リクエストとレスポンスの組みが入ってるって言ってもリクエストというのはその送る人がいて受ける人がいて初めてリクエストなんでリクエストが入ってるっていうのはピンとこないんですけど URL とそれに対応するリソースが入ってるってことなんですかそれっ
1: てええー、すごい簡単にはそうですまあそういった方が多分分分かりやすいかなでそのリクエストが入っていなきゃいけない理由はいくつかあって、えーまあ、速度のを気にするさっき言ったみたいな使い方だ,だといらないんですけど例えばなんかオフラインでもパッケージを取ってきたら普通にサイトを見れるようにしたいって思ったらなんかそのデバイスによってそもそも違うアクセプトヘッダーとかのリクエストを送らなきゃいけないじゃないですか。でそのマッチングをちゃんととししてあげないと正しい正で選べないのでそのレリソースマッチングとかに必要なリクエストの情報が結局組になっているものが必要なんです
0: なるほどねでもなんか分かりますよまあ要するに URL とメタ情報みたいなやつが入ってるやつとそれのページがそのまま組になってるやつをガバッとダウンロードしてくればその後はいくらでもそのサイトを見れるみたいな
1: はいはいそんな感じですねまあ普通ですね<笑>まあこのアイディアね、すっごい昔からあって、でもなかなかちゃんとした仕様にならなかった。で、これをなんか細かいところを詰めて、この仕様で一番大変なのは、結局、サーティフィケートをどうするかとか、そういう話なんで、また、さっき言ったローニングとはちょっとまたずれるんですけど、それをちゃんと定義して、HTTP レイヤーで使えるようにしてあげて、各ブラウザが使えるようにしてみたいな話ですね。
0: そういうことか、サーティフィケートをどうするかって何を言ってるのかちょっとわからないなと思ったんですけど、つまり、そのウェブサイトからそのバンドルをダウンロードしてくるんじゃなくて、別のサイトからもそれをサーブできるようにしたいと、
1: ね、あ、そうそうそう。すいません。そこ言ってなかった。ええ、だからすっごい早いキャッシュとか CDN とかがあったら、そこから取ってくればいいし、だから、ごめんなさい。えっと、なんかデータをパブリッシュしたいって思った時に、それが、特定のウェブサーバーに紐づいているのがおかしいから、それを電子署名の力であの分解できるようにしようっていう話でした
0: 。なるほどね。じゃあ、ニューヨークタイムズとかが自分のバンドルを作って、で、それをサーブしようと思ったら、ニューヨークタイムズ .com からサーブしてもいいんだけどというか、おそらくそれがプライマリーのコピーになるんだけど、それを勝手に赤米とかグーグルとかがキャッシュして、自分のサイトからサーブしても、ニューヨーク・タイムズのサーティフィケートがついてるから、ニューヨーク・タイムズのがた確かに作ったコンテンツであるということは分かると。そうそう。普通にね、TLS 使うだけだったら、そのサイトから本当にダウンロードしてこない限りは、そのサイトからダウンロードしてきた状態、情報かっていうのは分かんないから
1: 、そうなんですよ。なので、るほどね、そうすると、例えば、複数の,そのサイトから。リソースを取ってこなきゃいけない時でも、それをまあ全部丸ごとパッケージして、すっごい早いサイトに置いておけば、それがガバッと取ってこれる、みたいな
0: 。それってつまりアンプの次みたいなやつですか
1: ああ、うん。そうですね。それは、グッドクエッションで。えっと、アンプ、今、割と Google 独自キャッシュでやってますけど、アンプみたいなの誰でもできるようにしようっていう話で、かなり、このウェブパッケージが盛り上がっています私の中ではというか私の周りでは
0: まあ普通に良いものでは気がしますその筋としては
1: だこれをちゃんとスタンダードにしてどこの CDN とかそのアンプみたいなことをやりたいどこの人でもできるようにしてパブリッシャーもかつじゃあこの仕様にのっとったものを作れば早いところからどっからでもサブシティいよっていうまあいいより良い世界になるんじゃないかなと。思ってるんですけど
0: まあより良い世界にはなりそうな気がしますねっていうかやっぱサクサク動かないとね
1: そうそうそうなんですよ結局そこに戻るんですよね<笑>早くないと
0: 逆に言えば早く動けば何でもいいみたいな
1: うんそうですねまあだからうん
0: ,なんかかンプが好きじゃないとか言ってる人も結局あの雷マークククを見るとついいリッししてしまうみたいな早いから<笑>なんかそういうこと言ってる人いましたけど、わかる気はする
1: <笑>、えー。なんかね、避けるって言ってる人もいるんで、なんとも言えないですけど、
0: <笑>避,けたい避けたいんだけど、ついみたいな
1: <笑>、えー。まあ、実際、雷マークついてないサイト、すっごい遅い時ありますからね。
0: そうなんですよね。ローディングね。ローディングってそのアベレージを早くするだけじゃなくてテイルを早くしてくんないと
1: 。あ、そうそう。そうなんですあれなん
0: だけど、うん、でもそのテイルって人によるから、ブラウザじゃどうにもならないし
1: 。うん、まあちょっと、さっき言ってたプロキシとか割とテイルの状態でもちゃんとサーブできるようにするっていうのを目標の一つにしてるんで、その、まあオフラインでも使えるようにするっていうのがすごい取り上げられましたけど、そうじゃなくて、なんていうのネットワークって基本 95% ぐらいのはだは大体動いても残りの 5% はあんまり遅かったり不利益だったりしてそういう時になんかすごい普通はユーザーのフラストレーションがめちゃめちゃたまるだそういうの全部なくすべきだみたいな観点に立つと、まあ、データはローカルに設けなきゃいけないしウェブパッケージみたいなのもあったほうがいいしみたいいなそういう話ですね
0: でそれをマイナーなサイトも全部それをやってくれる必要がありますよね。
1: えとそこはちょっと、まあ、切り離してもいいと思っててあそ,う、ねまあ、そうなんですけど
0: 、まあ、本当のテイルっていう話だと、
1: はいはい、これはちょっと難しくてそのサーティフィケートをどうさせるかとかにもよるんですけどその電子署名さえしてくれさえすれば勝手にやってあげるサービスを作ることは可能だと思ってて、まあ、どっちかというとそっち側に行くんじゃないかなと私は思ってます。だからサイトがあってそのすごい最適化したパッケージを作ってくれる作って、まあ、かつサーブしてくれるサービスがあって、まあ、あとはサイニングだけなんとかしてくれればみたいな
0: それ第三者ででで証明できないですか
1: それはね秘密鍵を共有い
0: や誰かだその信頼できる人がどこかからダウンロードしてきてパッケージを作りましたっていうんだったらその人を信頼してる限りはそれを信頼してもいいような気もするんですけど。
1: ちょっと、やいや、難しい話になってくるけど<笑>、というのは政治的に。<笑>え<ー S 2> <笑>すいま
0: せん。政治的にやばい話をやるときは。<笑>
1: やばくないです。えまあ、でも、それは、その通りで、例えば、え、信頼するからやってくださいっていうふうな形態をとって、え、やってくださいって言ったサイトに対しては、そのサービスを普通に提供してあげればいいわけで、まあ、アンプは次世代ではそういうのも、えっと、ウェブパッケージング使ってそういうふうにやってもいいんじゃないかみたいな話は普通にしてます。
0: なんか危なそうな話になってきたから
1: 、えー、ち,ょちょっとねこの話あんまり細かく<笑>言わない方がいいかなと思ってて<笑>まあちょっと最初話したいって言ってた話からだいぶずれたけど大丈夫かな
0: <笑>まあでも別に悪い意図があってやってるわけじゃないっていうのは確かなんだけど、はい、ただまあいい意図だから全ていいことになるかっていうと別にそこまで内部の話でもないからまあ難しいですねはいはい、はいはい、じゃあこれ,これはこれぐらいにしときますかはいあとなんか僕思ったんですけど、いろいろできること他にもあるんじゃないかと思って、例えばマウスオーバーしてプリフェッチとかとかできないんですかなんかすごいナイーブなアイデアですけど
1: 。ええー、あの結構何回か実験やってます。そ、その手のやつはね、まあかなりいろいろやってて、で、こう、えー、効果が出ることもあるし、ただ、そのマウスオーバーした時って同時に、ユーザーのインタラクションがすごいセンシティブその、ちょっとでも遅れるとすぐ気になるっていうところでもあるので、えー、リグレッションみたいなものもあるんですよね。で、過去にあった実験ではあんまりいいデータが取れなくて、なんかやめちゃったっていう、えー、過去が、歴史があった気がします
0: 。それはむしろ遅くなったりするとか
1: はい。もしくは、目に見える効果があのデータに出てこなかったみたいな。これ難しくって、その、ある特殊なケースではすごい出てるかもしれないんですけど、そのデータに出なかったりして、かつそれを足すためにかなり、えー、複雑性を足してたりしたら、まああんまり入れたくないんですよね、やっぱり。コードメンテナンスがめんどくさくなるから
0: 。マシンラーニングとか使って次にクリックしそうなやつとか分かったりしないですかね、かなりの率。
1: あ、はいはい。えー、それもやろうとしてます。その、えー、次に取ってこなきゃいけないデータを、そのマシンラーニングとかで選,選ぶじゃないその、学んで、そのヒント情報を上げて、プリフェッチできるようにしようって話はあって
0: 、普通に、えー、やろうと、なないですか
1: ブラウザだけでやるっていうのは結構難しくて、これ単に取れるデータが少なすぎるんですよねで、やっぱりアグレゲートしたデータが欲しいんですけど、アグレゲータしたデータ、ちょっと待って、この話もちょっと<笑>まずいかもしれないけど。<笑>えっと、ーデータ集めてるとかっら嫌われちゃうからねブブ
0: 。ブラウザはな、ブラウザは世界中の人が使ってるから、いろいろ実は影響がある
1: 。まあまあちょ、ちょっと話戻すと、えー、そのデータセーバーっていうモードが、にあるのご存知ですか
0: アンドロイドのやつは使,使ってないけど、あるのは知ってますよ。
1: ありますで、まあ、あれは結構プロキシを通すんですけどそこでデータを結構取れるのでそのデータをもとにその特に遅いネットワークにユーザーがいる時には必要なデータを先に送ってあげるみたいな送ってあげるもしくはヒントをあげてブラウザが先にリクエストできるようにするみたいなのは、えーまあ、実験をやったりその開発を進めたりしてます
0: 。あののデーータセーバーっっててリクエストを送らないっていうパターンもあるような気がするんですけど
1: 。えー、送らないっていうかそのモードがいくつかあってページのもともとの URL をあげるとサブリソースとかも全部まあ例えばエンベッドしたり、まあ、それそれこそプレビューモードとか言うんですけどなんかすごい簡単に見れる状態にして送り返すとかなんかいくつかモードがありますね
0: 。そういうこと？な僕はな何,何に気づいたかっていうとあのデータセーバーモードにしてると。TCFM のサイトで、その再生を実際にやるまで、音声ファイルが何秒あるのかわからないんですよね、画面上で
1: 。ああ、なるほど
0: 。普通だと、メタデータだけプリフェッチしてきてで、そのヘッダに入ってるやつで、プログレスバーじゃないや、あのバーを埋めるんですけど、データセーブはオンになってると、それやってくれなくて
1: 、あうん、これはデータセーブの
0: バグなのか、かそれとも本当に意図したことなのか。よくわからないなと思らなそうな
1: のは取ってこないとかはやってるかもしれないでそ,そ,そ,そ,それがバグなのかどうかはちょっと難しいかもあそれでそれはあってなんか、えー、と結構いろんなものを取ってこないっていうのを。まあ実験でもやっっててるるしそそうういあありりまますすだかかられ入のもでもで
0: ね、あれは必要だから困るんですよね、ブロックしてもらうと。
1: <笑>そうかもしれない。まあ、ただね、取ってこないってやっぱ絶大なんですよね、労働を早くする一番のあれは、取ってこない、もしくはやっぱり言われる前に取ってきておく
0: 。いや、それは分かりますよ、ただ、頑張ってウェブサイト作ってる人は
1: 。<笑><笑>そうね、えー、その通りですね。まあえーだからプロキシあデータセーバーを使わないところでも速くなるような、うん、技術が大事そう,そう,うちのサ
0: イトなんだからもともと速いんだからデータセーバーとかバイパスあれあれってディセーブルできるんでしたっけ
1: サイト側でっていう意味ですかええサイト側ではできないかも一番簡単なのは
0: メタタグではい
1: はいうんそうねなんかそういうのできるとでえっといいなっていうかそのちょっと関係してる話で、なんかフィーチャーポリシーっていうのを最近、ウェブというか、クロームとかでやってるんですけど、まあ、このページはこういう機能を使ってなくて、早いですみたいなことが、その、ポリシーとしているようになってる。すると、例えば、その、この機能とかをサポートするために、ブラウザで遅い処理やってなきゃいけなかったのを、あこのサイトいらないんだって言って、じゃあ、早いっていうことが分かってるね、みたいな。ここととをあらかじめ知るるができるそれと、例えばデータセーバーとかも、そのサイトはスキップできるとかなるんでしょうね
0: あの。HTML タグをライトするみたいなやつは使ってませんみたいに宣言しとくことができるみたいな
1: はいはい、えー、あの、凶悪なのがいくつかあって、例えばドキュメント・ドット・ライトとかでそう、シンクロナスに何か書くとかいうサイトとか、結構あるんですけど。ドキュメン
0: ト・ライトが一番最悪なものでしょ、JavaScript の中では。
1: はい、これはねそうです、ね、<笑>最悪ですすねね最悪こういうのを使ってないってあらかじめ教えてくれたらまあじゃあ,あの割といいサイトでねみたいなあと SyncXHR とかね、えーまあ、あと分かりそんなに分かりやすくないのでは例えばこのサイトに対してはプリ,プリロードスキャナーっていうのがあるんですけどその HTML を読んできた時に、まあ、先読みして取ってきそうなリソースをブラウザが勝手に判断して取ってくるっていう機能があってただこれってなんかすごいその役に立つこともあるけど先読みを自分でちゃんとやってるサイトに対してはあんまり勝手にやらない方がなんかコンフリクトしたりするので良かったりするんですよねまあとブラウザもやること減るしだからそういうのをポリシーに入れられるようにしようっていう話はありますなんかすごいウェブの話してるけど
0: 普通にウェブの話だったウェブの話になると<笑> 2人、はっきり言って二人割とあんまりプロじゃないんじゃないかっていう気もするけど、そうそうさんも作ってる方だけど、<笑>ウェブサイトを作るに関しては別にプロじゃないし
1: そうなんですよ、あのね、こういうでも、ね、やっぱ、クロームでローディングやってますっていうと、やっぱこういう話に一番あのなりやすくて、まあ、まあでも
0: それは当然の話ね。<笑><笑>ええー
1: 、その通りですねそう、頑張って勉強してるんできぬこ
0: さんとか、HTML とか書きますそもそも
1: あ、まあ、テスト用に
0: テスト用最後に書いたのはいつですか、インターネットマガジン読みながらタグを覚えたみたいな、そういう
1: <笑>いやいやいや、あのー、昨日とか書いてますけど、普通にあの<笑>ウェブパッケージのテストとかね、さっき言ったサービスアーカーのテストのために書いたりしますけど、
0: <笑>僕は一応サ、サーチやってましたからね
1: 、あーサ
0: ーチフロントエンドやってましたからね、うん、10億ユーザー以上いる。<笑>
1: サーチはウェブ性能はもう性能中っていうかね、大変ですよね
0: 。サーチの人たち真剣にミリ秒単位で最適化を頑張ってますからね
1: 。そうそう。その、ちょっとまだ話し、しつこく戻していいですか。その、サービスアーカーっていうネットワークプロキシーの機能って普通はそのネットワークから取ってこなくてもかなりのデータが返せるようになるのでサービスワーカーを起動するために結構コストがあるんですけど、まあ、起動しちゃえばそこそこ早いので、普通のサイトはまあそれでハッピーなんですけど、その最近、サーチに使ってもらおうとして、まあ、最終的には使ってくれたんですけど、まあ、性能、ギチギチに詰められて、これは結構苦労しました、ね
0: 、へえ、サーチがサービスワーカーを使っている、フリフェッチとかするために
1: そうそう、<ー>我々的には結構、マイルストーン達成みたいない感じなんですい。えー
0: 、どこに使ってるんですか
1: あ、もうあのメインのトップページで使ってます
0: 。使ってるというのはどういうこ
1: とですかえっ、ー、と、JavaScript とかもキャッシュして、えー、取ってくる JavaScript の量とかが減ったり、えっ、ー、と、ユーザーん、なんだったかな、ユーザーが、忘れちゃった、その、オートコンプリートとかをちょっと良くしたりとか、ちょっと待って、嘘かな。<笑>まあなんかあのパーソナライズみたいなのにも少し使ってるはずです
0: なんかもうどうにかしてるようなレベルでトリッキーなことやっててでも昔なんか例えばそのサーチの結果の部分だけはいアイフレームとかになってたんですよねあれってねその外側をロードすると遅いから中だけ置き換えてみたいなのでところがブラウザが進化したらブラウザが進化したらなんか全部のページをロードした方が早いみたいになって
1: ああ早いなるほど結果自体をやってたってことですかすべてのページに。アンプ今もやってますけどね
0: 。アンパそうかもしれないけど、うん。で、その時点でのブラウザに対しての最適は半端ないなと思って
1: 。うん
0: 。すっごい頑張ってるから
1: 。はい。まあ、サーチのためにかなりいろんな最適化をしました。ブラウザ側も
0: 。例えば
1: その、サビサーカーって結構ややこしいことやってて。すごいドラスティックなことやってないのって質問さっきありましたけど、まあ、やってることは結構なんかアグレッシブでページをロードしようと思った時にそのサービスワーカーのスクリプトの登録があるか見てあったらそれを走らせるプロセスを選んでスレッド立ち上げて起動してそれからそこにネットワークリクエストを全部ルートするわけなんですよね。で、あ、ちょっと、Chrome の元々のアーキテクチャの話しないと分かりにくいかもしれませんけど、まあ、そもそも Chrome って、その、ユーザーの、ユーザーじゃない、普通のサイトのページが出るところと、まあ、ロード、データをネットワークから取ってきたりするところって、プロセス分かれていて、まあ、これは結構知っている人多いと思いますけど、えー、表示するところは、その、任意の、JavaScript とか HTML を解釈して実行しなきゃいけないので、まあ結構安全じゃないから、まあ OS で言うとユーザープロセスみたいなところで実行するわけですよね。で、ネットからデータを取ってきたりするところは、まあ割と特権的な、まあ、えー、その、まあ OS みたいなカーネルプロセスみたいなところで、まあただのプロセスですけど、実行するわけで、で、ここにサービスアーカーがあるとどうなるかっていうと、ユーザープロセスみたいなところからリクエストが出て、一回特権プロセスみたいなところに入って、それから、もう一回サービスワーカー立ち上げるためにユーザープロセスを選んで、そこに、の中で JavaScript をロードして実行して、リクエストをルートして、戻してあげて、特権プロセスからまたルートし直す。だから、本質的にすごい遅くなりやすい。なので、まあ割と聞いたのは、その、えー、投機的にプロセスを選んでおいて使えるように、まあ、実行し、起動しておいて実行して,してあげるとか、えー、まあ、プロセスとかを、その、なるべくホップしないように直接通信させるようにしてあげるとか、まあ、あと、その、ウェブページで、何かを実行するときって基本 JavaScript で動くわけですけど JavaScript の実行モデルってその割とシングルスレッドで各実行がラント to コンプリーションモデルって言うんですけど、えー、一回走り出したら止められないんですよね。プリエンプティブに他の JavaScript を実行してあげたりするスケジュールして実行してあげることができない。なので、えー、とそのページを表示しているプロセスの中の JavaScript が走っているメインスレッドって言うんですけど、スレッドって結構忙しい上に一回 JavaScript 走り出すと横取りできないので、そこのところでなんかちょっとでも仕事するとものすごい遅くなるんですよ。なので、なるべくそうしないように、えーとまあ、例えば IPC とかをちょっとルートするためにメインスレッドちょっとだけ使ってたようなやつとかを全部取って全部オフスレッドで違うスレッドから投げられるようにするとか、まあ、割とそういう涙ぐましい努力が効いたりしました
0: まあなんか分かるような気がします割と普通のことですねやればや,やるべきことというか
1: まあそうそうでこれがなんかそうねブラウザがのコードがまあ単純だったらいいんですけどそうさうん、ウェブページをロードするときって、なんか結構いろんなことやってて、そのすべてのパスでそれが動くようにするっていう、なんか、なんでしょう、絨毯爆撃的に全部直さなきゃいけないっていうのがかなり辛くて、まあ、1オプティマイゼーションに、なんでしょう、1, 1ヶ月とか普通に毎回かけてやるみたいな
0: 。なるほど、で、サーチが使っている、例えばフェイスブックとか使ってますかね
1: 。も使ってますただ、Facebook、は、えー、割とえー、ページをキャッシュするみたいな使い方はあんまりしてないですね、今のとこね
0: 他にでかいサイトって、普通に使ってます
1: 、えー、かなり使ってますね、でかいサイトね、で
0: かいサイトの方がむしろ使ってるのか、そういうのって、小さいサイトはそこまで投資するあれも別にインセンティブもないしってなるけど、大きいサイトだとウェブエンジニアがいて、ノウハウもあるし、使えばいいみたいな
1: 。うん、そうですねあーっとまあ、最近、あんまあ、大きいサイトってほ、まあ、大きいサイトかな、最近ちょっと話題になってたのが、日経がサービスワーカーとか使ってめちゃめちゃ早くして、日経のサイトが早くなったみたいなの、まあ、去年とかバズってた記憶がありますけど僕、深津さん、深津さ
0: んっていう人がなんか日経新聞の,あのやって
1: る、はい、はい、えー、やってましたね。深津
0: さん昨日会いました僕あ本当ですか<笑>あのノートムーっていうウェブサイトあるじゃないですかあれのウェブサイトのそのなんかその CEO の人僕し割と知り合いで,でなんかイベントにイベントがあったんでそれに20分ぐらいしゃべるみたいなことやって完全アウェイでなんか僕のこと知ってる人なんて誰もいないぐらいのレベルだったんですけど<笑>数人会いましたけど,<笑>なるほどそれで復活さんと会ってあとあの山本一生さん
1: ああああああ
0: ああし,ゃべりましたけど
1: はいはいはい、うん
0: 、それもまたすごい組み合わせですけどね<笑>こうなんかもっとマニアックななな話にならないですか、ね、<笑>そうね普通,う普通のウェブエンジニアリングで正しい非常に正しいエンジニアリングしかしてない
1: です、ね、<笑>はいすいません
0: もっとこう、えっと、どうにかしちゃってるような
1: そうねどうにかしちゃってるっていう感覚は難しくてうんそも
0: そもやっぱりブラウザっていうのは割と正当なんですかね
1: まあそうかもしれないなんか
0: とはいえブラウザなんてよく作れるなと思うんですけどあんな巨大であんなに複雑なものが普通に開発されていて普通の PC で普通に動くってすごいなと思うんですけどっていうのもなんか昔のソフトウェア機器みたいなものってあったわけじゃないですかプログラムがどんどん難しくなっていったからこのままだと開発ができなくなるみたいなで GoTo 分使うのやめるみたいなそういういことをやってたわけけですけど普通に思いっきりスケールしてるなっていう人間の作るプログラムのサイズが
1: クロームはねかなりでもなんか痩せ我慢してすごい頑張って作ってる感はありますなんかクロームのそうだなうんクロームが動いてるのって結構もう当たり前になりすぎてちょっと分かりづらいかなっては思うんですけどそうねえっと、プロセスを結構分けて作るのって、まあ、やっぱり大変で、で、ソースコードもやたらでかくなってきてるし、機能もめちゃめちゃあって、その今ウェブの話とかしましたけど、ウェブの機能だけじゃなくて、なんか Chrome のフィーチャーとして普通に、まあアプリケーションなのでやたらコードがいっぱいあって、なんかこの間、そのトップレベルのコードから試しに WC してみたら、えー、サードパーティー合わせて400、70万行ぐらいありましたけどなんかちょっとまあ意味がわからない大きさになってるなっていう感はあります
0: でも動いちゃってるからな何ていうかそのバペルの塔が神に怒られずに完成しちゃったみたいな<笑>なんか<笑>よく積み上げたなって感じなんですけど
1: なんかそのクロ、えームのえっとアーキテクチャの話ちょっとだけしましたけどこのなんかマルチプロセスアーキテクチャっていうのもなんかまあ今となって当たり前すぎですけどそ、その、このアーキテクチャのディシジョンを下した時の話とかを聞いてると、なんていうの、昔のシステム、ソフトウェアの論文の亡霊みたいなのをすごい感じるっていうか、なんかかなりマイクロカーネルっぽい発想なんですよね、やってることが。そ,のそもそも
0: それは誰がの、誰が下したあれなんですかね、その基本的なアーキテクチャのデザインしたのっていうのは。
1: これは誰かが下したかっていうとちょっと難しいですけど、初期の数人で議論してるときに結構少ない人数で作ったんですね、一番最初って。なんか、で、もともとその一番初期のバージョンを作った人たちはかなりほとんどモジラの人たちだったはず、もともとは。で、次に作るときにはこうしようって思ってたんじゃないかって思いますけど
0: 。わかる。それは多分本当にそうでしょうね。2回目の方がうまくできるっていう。当たり前の話だけど
1: さらに言うと、多分何人かの人にとっては2回目とかじゃなくて3回目とかそれぐらいだったんじゃないかって気はしますけど例
0: えば、Chrome のエクステンションのメーカニズムとかも明らかにモジュラの反省を生かして
1: ああいうふうにならな
0: いようにしようっていう、<れ>ズールみたいなやつにはならないし、JavaScript は Web ブ,ブラウザとともにずっともうこれ、この先存在するのは確実だから、普通にこれで書けるようにしようみた
1: いな。エクスティンションとかそもそもやってる人が来たんじゃなかったっけなんかそれで設計していったような記憶がありますけどね。なんかエクステンションもそれで Chrome の中だからやっぱりプロセスを分けて、まあなんか Chrome の中のとかブラウザの中のエクステンションって割とカーネルの中のデバイスドライバーみたいなもんで、なんかその結構普通のウェブサイトがやることよりいろいろできちゃうのでなんか結構セキュリティが割と大事だからやっぱプロセス分けてその中でまあ動かせるようにしようみたいなそういうノリをちょっと感じますね
0: 。ということは下手すると OS をやってた人たちってことにもなるかもしれない
1: うーんと OS をやってた人たちがいるかどうか分かんないんですけどすごい OS みたいな発想を感じることは私は多いです。なんかその、でっかいこういうシステムを作るときには、まあ、コンポーネントをちゃんと分けて、セキュリティとかフォルトアイソレーションしたいところは別プロセスに出して、まあ、OS ってか、なんかやっぱマイクロカーネルっぽいんですけど、で、IPC が、すべてをつなぐみたいな。で、マイクロカーネルは正直、大失敗、大失敗って言ったら怒られません。結構、その、学術的には成功したけど、まあ、商用としては失敗したわけですけど
0: 。それは。論文はいっぱい書けたけどビジネス的にはうまくいかなかったっていうとすごい皮肉にも聞こえますけど
1: これはねただそのそういう論文が出てるんですあのマイクロカーネルってすごい学術的に興味を持たれてすごいみんな頑張ったけどまあなんかアーキテクチャとして正しいしこうあるべきだみたいなのが少し先行したんじゃないかみたいなので、えー、とただ実際にすごい使われるところまで来るものはあんまりなかったよねみたいなその。でそれに対して似たような発想で作られた VMM みたいなバーチャルマシンモニターみたいなのは結構うまくいったのは何でだみたいなそのんだったかなあ BMM んマ,マ,マイクロカーネルを正しくやったのは BMM だけじゃないかみたいな論文がいくつか,なんか出された年があってまあなんか失敗とは言わないけどいろんなデータが取れたけど OS をそれで作るのはちょっと難しかったよねみたいな反省の論文がいっぱい出た年があってそれ以降なんか下火になったようなイメージありますけど
0: どうなんすか、ね、ウィ Windows NT とかは一応マイクロカーネルじゃないですかそん
1: ,うんそれってなんかその例えば Mac の流れを積んでるから Mac はちょっとそういうエッセンスがあるみたいなぐらいで。まあ、マイクロカーネルっぽいとこありますけどね、NT はね、ああの世代が後のほう、まあ、あんま、まあ、Windows 詳しくないですけど、ただ、かなりモノリシック寄りに戻したものしか残ってないような気がするけど
0: 、それはそうかも。なんか、あれをもう一回、うまくやれば、もしかしたらでき,たできるのかもしれないけどっていうふうには、なんとなく思うけど、それは正しく。共産主義をやればもう一回やればうまくいくのかもって思うようなのと同じようなあれなのかもしれないっていう
1: 、えー。でそのやっぱ OS レイヤーって結構難しくてそ,そもそも使ってもらえなきゃいけないし既存のアプリケーション動かなかったら結局ダメだったりするのでマイクロカーネルで作っても既存 OS のエミュレーションとかにすごい多大な労力が必要なんですよね。あとなんかデバイスドライバーとかもどんどん出てくるからなんかまあそもそも新しい OS を作るっていうのは難しい話っていう話ですけどさらにマイクロカーネル化して IPC もすごい速くなきゃいけないし、えー、例えばもうガッチガチのマイクロカーネルだと、えー、ページハンドラーとかも別プロセスでエクスターナルページャーとかやったりするわけですけどするともうなんかディペンデンシーとかもすっごい難しくなってまあと,とにかくものすごい労力が必要ただ例えばアカデミック界主導とかでやるとそんな労力は避けないのでやっぱり失敗しちゃうのがしょうがないんじゃないかって気はしますけどでそこ、まあ、について思うのは Chrome って、まあ、OS に比べるともうちょっとその考えなきゃいけない範囲狭いですけどすごいエンジニアリングパワーでそういうの乗り切ってるとこちょっとやっぱあるような気がするなって思います。なんんかあんまり普通になんていう使えるエンジニアリングリソースがあんまりなかったらできないアーキテクチャだなとは思うので
0: まあタブごとにプロセスを分けるっていうのは非常に成功したプロセスそのモデルだと思いいますけどね
1: はい、でもやっぱりあの単純に考えてもらえばわかると思うんですけど作るのは大変なんですよなんかちょっと新しい機能を出すだけで、まあ、IPC を普通に出してプロセスをどうやって使うか考えてその。まあそれ以外に他のプロセスとの間のセキュリティがどうなるかとかも考えてそういうのを正しく設計しなきゃいけないで、まあ、もちろんやるわけですけどんでしょうね成功してるけどまあこんな言い方するとなんですけど、えー、Google エンジニアをつぎ込んだから成功したみたいなところはやっぱちょっとあるかなとは思いますあのちなみにタブでプロセスをは分けるって話しましたけどあの、セキュリティの観点から言うと、実はこれってあんまり、それだけでは不足しているところがあって、まあ、タブで分けるってにね、いいこといっぱいあるんですけどね、なんか変な、その、危ないプロ、危ないプログラムとかが実行されても影響範囲はやっぱかなり絞られるし、そのプロセスだけ殺してあげればいいのでいいんですけど、まあ、例えば、ウェブページって普通に、さっき言ったアイフレームとかで他のサイトのプログラムとか実行するわけじゃないですか。で、これを同じプロセスで結局実行すると、セキュリティっていう観点から言うと、まあタブで分けて影響範囲は絞られるけど、絶対安全って言っていいのかっていうと多分そうではない。特になんかスペクトラとか出てきちゃって、まあプロセス分けない限り結構まずいことが増えてきちゃうと、まあちょっとよろしくないんじゃないのみたいな話があります
0: そのタブって基本的には権限全部なくなった状態で動いてると思うんですけど
1: そうですねほとんどサンドボックスされていますまあ、えー、できるのは、えー、例えばファイルディスクリプターもらってきて読むだけとかそれぐらいはできますね
0: ああそうそう Windows でもファ,イルファイルディスクリプターパッシングあるしてか基本的にいろんな OS あるんですね僕はなんか最初はあれユニックスのものかと思ってたんですけ、ね、ど<笑>
1: まあ割とそのえ権限をファイルディスクリプターってごく権限のうちの一つですけどまあケーパビリティみたいなものを IPC でパッシングしてえそのプロセスでも使えるようにしてあげるって OS まあモダンな OS は大体全部持っててで Chrome は割とそれをうまく使おうとしててそのまあ特権プロセスみたいな真ん中にいるプロセスがくだし判断を下してこれは安全と思っ,て思ったケーパビリティだけをそのウェブページが表示される各プロセスにあげるみたいなことをしてますね
0: まあ一応 FD パッシングファイルディスクリプターパッシングを説明しておくとまあなんかユニックスとか Windows とか Mac というかメジャーのオペレーティングシステムではオープンしたファイルのファイルハンドラーを別のプロセスに投げるっていうことができて、そうすると、オープンする権限がないファイルを別のプロセスに開かして、そいつからファイルでスクリプターこっちに渡してもらうことにより、こっちでオープンをせずにそのファイルに書き込むことができるみたいなことが,ができたりとかしてですね。なので、例えばサンドボックス貸しといて、で別のファイル、別のプロセスにファイルを開くのを依頼して、でそ,いつに開いそいつがその権限チェックをした上で、開いてファイルディスクリプターを返してもらうみたいなことをするとプロセスのバウンダリーを超えてそのオープンを依頼するみたいなことができてですねそういうのをうまく使うとそのサンドボックスされたサンドボックス化されたプロセスでもその権限チェック付きでファイルを扱えたりとかするみたいな,なんかそういうのがあったりするんですよなんかそれでセキュリティって意味だと例えばタブごと VM、にすするととかしたらもっと強化されます
1: 、えー VM まあ、そういう意味では JavaScript とかは VM の上で動いてますけど
0: 。VM ってその VMM での VM っていう意味なんですけど、つまり、ブラウザ VMM にしてタブを
1: 。えっと、これ、はいはい、はいはい、これは、えっと、ブラウザ側っていうのは VMM と似たようなことなので、わざわざそうする意味はあんまないと思います。というのは。VMM がうまくやったのは結局 OS とかが持っているプロセスごとのプロディクションをうまく使うことでえとまあちょっと前の VMM ですけどねセキュリティをうまくやるっていう話でクロマなんか本当に正当にそれを乗っ取ってやっているみたいな
0: まあそうですけどそのプロセスじゃなくて VMM になると完全にアイソレートされてるからより遠くなりそうな気がしますけど外側の OS と
1: え VMM にもちょっといろんなタイプがあるので何とも言えないですけど、それはとより遠くなるっていうのは、間にゲスト OS とかが入ることがあるからって意味ですか
0: 、まあ、どんなシステムコールも必ずトラップされるので
1: 、えっと、OS 間のシステムコールあ、プロセス間のシステムコールは基本全部トラップされますよね。
0: で、それって、例えばレンダラープロセス、レンダラプロセスが何かシステムコールを呼ぼうとしたら、それはどうなるんですか
1: えっと、普通にサンドボックスのフィルターを通って、いけけるやつといけないやつつととなあってそのサンドボックスのフィル
0: ターっていうのはそのカーネルの機能でそうですねはい機能で作ってますそこにバグがあったりとかすると脱出できる可能性はある
1: そうです多分
0: じゃあやっぱり VMM になってればそこは最初にトラップできるからまあその G バイザーみたいな
1: はいはい、えー、い
0: やまあ別にそれがいいって言ってるわけじゃないんですけど<笑>
1: まあうん、そう、ね、<笑>するとその OS 環境からも切り離されちゃうから
0: <笑>よりプログラミングが大変に
1: ええ<笑>まあどうなんでしょうねうんまあやってることは IPC だから同じかもしれないですけど
0: ブラウザって TCP とかも普通にそのまま OS のやつ使ってるんですよね
1: ええー、そうですね普通の HTTP の時は使ってますまあただ、まあ、これも割と有名な話ですけど TCP ってやっぱちょっとそのネットワークが品質悪いときとかすごい遅かったりするので、ク、え、ロームチームは QUIC っていうのを UDP の上に乗っけて考え出して、それを標準化しようとしてますね
0: あの QUIC はユーザー環境で実装されてるわけですよね、TCP とかユーザー環境で実装したら、よくなったりしないですかね
1: TCP をユーザー環境で実装するっていうのは、例えばマイクロカーネル時代とかではよくや,やられてましたね。ただねそんなよ、うん、えっと、いいところと悪いところとあった記憶があるけど、なんか、えっと、プロセスのバウンダリーを超えた情報が共有されないので、効率悪いことしちゃうことあるんですよね。なんかその、例えば、ユーザースレッドとかと同じ問題を抱えていて、OS から来た信号をなんかう、うまく、なんていうの、それ、それをもとに最適化してあげたいわけじゃないですか。あと、リソースを共有したいとか、そういうことはあんまりできない。であとなんかすごいマイナーな話ですけどループバックとかの実装がなんかすごいトリッキーになってたような記憶があるけどあなんか TCPIP ライブラリーみたいなの普通に書いたりしてる人いましたけどね昔ね
0: あれ絹子さんって大学研究何してたんでしたっけ
1: <笑>まあ OS っぽいことやったりしてましたねマイクロカーネルのコードも去ったりしましたけど
0: あそう、そういう、そういうちゃんと背景があっての今までの発言、それは最初に言ってもらった方が、ありがたみがぐっ<笑>と増した割と
1: 、すみません、マイクロカーネルで苦労していた、<笑>私はちょっとやっぱ世代的にもそこまでがっつりじゃないんですけど、マイクロカーネルで死ぬほど苦労してたあのアカデミックの人たち、すごい見てきたんで、クローム入ったとき、すごい印象に残ったんですよね、うわ、すげえと、<笑>ちゃんとやってるし、すごい頑張ってるみたいな
0: 。え、実際にはどういう研究してたんですか
1: えそれはねちょっ
0: とえ<笑>なんか白論っていうのは<笑>あ,
1: あ,あ,あ,あのまあいろいろやってたんですけどえっ、ー、何か分ただ私が研究でやってたのはそのカーネルのコアみたいなところじゃなくて割と分散ファイルシステムみたいなのやってましたねでちょっと遠いのとなんか割とまあ今あんまりもうホットになるテーマが特にないのでそんなに言ってないですけどという話です
0: 分散ファイルシステムってそれそのシングルイメージのファイルシステムが見れるようなファイルシステムみたいな
1: まあそうですねうんシングルイメージまあツリーとして見えるって意味ですか
0: うん 1>, 1, 個の1個のツリーとして見えるファイルシステムが複数のマシンにまたがってるいはいはい
1: あまあ割とそんな感じですねまあただなんか途中でそのファイルシステムっていう抽象化で見せたい層ってそんなに多くないんじゃないかって思ってあ、でもこれはディロンとか書いた後ですけどまあファイルシステムってまあこれもなんかそのなんていうの全てファイルシステムとしてツリーとして見せると綺麗みたいな思想が OS 研究会には長いことあってですねなんか確かに綺麗なんですけどあれそれ本当に必要みたいな特にサーチとか出てきてその欲しいものを見つける工程って、人間に、ユーザーにとってはもうツリーである必要は全くないし、誰ももうツリー使ってないと思うんですよね
0: 。ネームスペースを一個にまとめるみたいなイメージだと思いますけどね、ファイルシステムというかね
1: 、その中にファイルがあるみたいなはい、はい。で、ファイルシステムの恩恵を一番受けるのって、一番受けるというか、一番それにべったりしてるのって、何かっていうと、まあ、結構、すごい下のレベルのプログラム。まあ一番身近なとこととこかだとソーースココドを展開してコンパイルみたいなただそんなそれって分散してる必要全くないし要は分散してて嬉しいレイヤーまでいっちゃうと3である抽象3である抽象化の必要があるものってすごい限られるんじゃないのっていう気はちょっとしますねなんかた例えば昔。どどんどん話が昔になってるけど、えなんか AFS とかいうのありましたけど
0: 、アンドリューファイルシステムですよね、世
1: 界中の、そうそう、世界中のファイルシステムは木になるべきだ、いや、いらないんですよね、<笑>どう考えても、<笑>あれは AFS の人たちも気がついたみたいだけど
0: 、AFS って AFS1、2、3みたいに、結構やっていたような気がしますけど
1: 、はいはい、いろいろありましたね
0: 、そのたんびに PhD を何人も生み出していたのかもしれないけど。
1: ははい、はいそれはねあのー、そうだと思いますマイクロカーネルとかと似たよう
0: な BHD <笑><笑>のための公共事業みたいなそういうわけじゃないんだから
1: まあ、ね、<笑>でもねまあ発想としてはやっぱちょっとどうなるのかなってやってみたいと思うしやっぱりエクストリームに考えた方が研究としては面白いので、A、それは本当そ
0: うでそれうまくいくかもしれないですからね
1: そうそう、まあ、ただねウェーブが出てきてねあのまあ他にもいろいろ理由あったと思いますけどあらまあこれはいいかみたいな感じになりましたね
0: ウェブの適当さにみんななんだこれでよかったんだってなっちゃったっていう
1: ウェブの適当さはかなり衝撃的でしたからねなんかえこれでいいのみたいな
0: <笑>コヒーレンシーとか特に考えてないそうそう、えー、キャッシュのリフキャッシュの新しさみたいなコントロール F5 押せば変わるかもしれないけどまあそれでいいみたいな
1: <笑>難しいことはね<笑>置いといいとてやりたいのはこれだよねみたいなだいたい動くでし,ょみたいな動くしかも、まあ、そんな速くなくていいでしょってまあ確かに特に最初はそれで十分あの大人気になりましたからね
0: ウェブが多分新しかったのは僕は何が新しいかっていうとイメージがエンベッドできたのが新しかったんじゃないかと思うんですけど当時としては
1: はいはい結構衝撃でしたねなんか当
0: 時も似たような情報共有の仕組みのものっていうのはウェブ上に存在したけど文章とイメージが混在したものっていうのが普通に表示できるものっていうのは当時はなかったような気がするんですけど
1: そうですねなんかその作り込んだアプリケーションの中とかではあったけどそれを何か、まあ、なんていうのプロトコルとして作って適当に取ってきてすごい世界のなんか反対から取ってきたものが。画像付きでしかもインラインで表示されるってそれなりにインパクトがあったんじゃないですかねやっぱ、ね
0: 、だって慶応の人だってみんなあれでしょクリントン大統領の猫の写真とか見に行ったわけでし
1: ょ<笑>ええー、それは、えー、そうらしいです<笑>私やってないけど、ね、<笑>多分やったんだと思いますええー、すげえみたいなね<笑>
0: クリントン大統領の猫の写真を見,見なかったんですかその当時
1: 私見た記憶がないけど
0: でも僕も覚えてはいないけど、えー、多分絶対やったんじゃない<笑> 90年代っぽい感じがしますけどもクリントンっていうだけで
1: <笑>クリントン何年ぐらいでしたっけね
0: 92年90年から
1: ああうんそんぐらいかもあじゃあじゃあ、うん、ウェブ出てきたのそんぐらいでしたかね、えー、そうかも、うん
0: 、情報スーパーハイウェイってもう20年ぶりぐらいに聞く言葉だと思いますけど
1: 情報スーパーハイウェイ<笑>はいはいあれそんなのありましたねなんかね
0: あるアルゴア,が
1: アルゴアって名前なんか懐かしすぎる
0: いやーまあ昔の話をするとねその頃は<笑>まあいいかその頃の話はでも分層ファイルシステムは確かにその頃はよく研究されていたような気がして今はなんかむしろ逆にドロップボックスみたいに単にシンクするだけみたいなあっちの方がむしろ全然便利みたいになっちゃって
1: そうそうまああんなんでいいんですそうそうそうなんですよいやまあその私がやってた頃もドロップボックスとか出てきてああれでいいなみたいな
0: むしろあれの方がいい分かりやすい
1: し<笑>そうそう,そう,そう、えーまあ、ただあれをじゃあより研究っぽくエクストリームにするにはどうするかみたいな考えた記憶がかすかにあるけど<笑>
0: <笑>分散ファイルシステムか分散ファイルシステムはちょっと面白そうだけどやめとこうかな
1: <笑>えー、ちょっとやめとこうかなって気いまする<笑>
0: 。じゃあセキュリティの話します
1: はいまあそうねちょっとだけしようかな
0: そもそも Chrome のセキュリティっていうのはどれぐらいやばいんですか
1: Chrome のセキュリティは非、まあ、常に重要ははい、はいえ重,要え重要かどうかは重要ですその割とよくいっぱいセキュリティバグファイルされてますねそれで毎日直してる程度にはいいっぱいあります
0: そういうバグってどれぐらい重要なんですか
1: それは結構うん、いろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱり誰かがそのセキュリティバグをもとにプルーフ・オブ・コンセプトを作って誰でも使える状態にしてそれを出されたら結構簡単にやばくなると思います。でそれに類するそれに使えるみたいなバグ自体は山ほどあって山ほど毎日直してるわけですけど。まあ、そ,そういうことをやっても最近あんまりメリットがないメリットがないまあでも、えっと、そういうふうに表にいきなり出る前に直されることが多いですね最近ねあの賞金システムとかあるじゃないですか
0: ああバグバウンティープログラムがあるから
1: それでえー、っとバグを見つけて報告して直してもらって賞金をもらってもらったら自分のブログで例えば発表してこんなの見つけたすごいでしょって言ってでもこうやって直されたみたいなその方がなんかまあえっとやってる人もインセンティブが多分あるみたいそれでまあまあ平和になってるっていう<笑>なんていうんですかね
0: あれ賞金ってそんなに高かったでしたっけ
1: 賞金はね昔は安かったんですそれがなんかだんだん高くなってる気はするそれでも大したことないですけどね
0: うん10万ドルとかもらえないですよね
1: 10万ドルはもらえないかもですね
0: うん4000ドルとかだったら例えばロシアのマフィアにそのバグを持ち込むのと、グーグルに持ち込むのとどっちが高くなるのかっていうとどっちが高いですか、ね
1: 、うん、まあ、ロシアのマフィア知らないので、<笑>なかも言えないですけど、<笑><笑>あとね、バグの賞金、釣り上げる人とかいてもいいと思うけど、いるんですかね、それは私は見たことないけど、こんなの、こんなの見つけたけどみたいな
0: ちょっとロシアのオークションと、ロシアのマフィアとグーグルで競り合いをやってほしいですよね。
1: ただその見つかるやつのうち本当に使えるとか、えっと、かつちょっとうっかりしたサイトがセットになってないと要は何でしょう任意のサイトが取れるとか言っても例えばなんかその,その人のブラウジングパターンからそうね Google とか Facebook とか個人情報いっぱい持ってそうなところから実際にデータを抜けたとかいうところまでいったらかなりやばいと思うんですけど、そ、そこまで全部こうなんかチェーンするのってやっぱ結構大変だし、ユーザーの使われ方にもよりますから、うん、その、それさえあれば必ず取れるみたいなとこまで行くのはちょっと結構ハードル高いんじゃないですかね
0: 。仮にサンドボックスエスケープできて任意コード実行できるとしても、踏まないといけないっていうのが結構辛いから
1: 。そうですね。そのそ、そうそう、それと、やっぱりなんか、まあ、プロセス分かれというせいもあって、まあ、細かいバグ結構あるんですけど、それだけだと大体大したことできなくて、なんかいっぱいチェーンしなきゃいけないんですよね。なんか過去にいくつか、えっ、ー、と、Chrome のセキュリティブログとかでも、えー、発表されている、まあ割と、なんでしょう、インプレッシブなセキュリティエクスプロイトとかも、まあかなりの数のバグを、こうちち、ま、ちまちまと針の穴を通すように。つなげまくってやっとできるみたいな感じで、で、さらにその実行条件も整わなきゃいけないので、まあそんな単純な話ではないって感じですね
0: 。サンドボックスエスケープとか普通に成功するバグとかもあります任意コードをインストールできる、するとかも成功するやつってあります
1: えー、本当にやばいやつはありますね。ただ、それって、えっと、まあ、基本的にはやばいものは全部他のプロセスで動かしているので、その一番真ん中にあるプロセスまで持ってこれるように呪術つなぎにして初めて完成する。で、呪術つなぎにするときには、まあ私が今まで見たのはほとんどやっぱり IPC の使い方のミスとかをついてくる感じですね。なんか本当に取るに足らないところから始まるんですけど、普通になんかインティジャーオーバーフローとかから始まって、まあ当たり前ですけど。で、二コードまで行くのは割と例えばそのシェアードメモリーとかのレンジチェックをうまくおかしくさせてみたいのが多いですねやっぱね
0: なんか僕オープンソースっていつもそうだなと思うんですけど割とみんな信用してるじゃないですかそのインサイダーはイン,サイ,インサイダーが何かをやると割とみんな見つけられるのないんじゃないのっていう気がして
1: えっとインサイダーっていうのは定義的に
0: つまりコードを書いてる人クローム開発者とかまあ、リナックス開発者だろうが GCC とかクラウンド開発者でもいいんですけど、例えばコンパイルにバグ埋め込むとかって多分できると思うんですよね。やろうと思えば
1: 。はいはい。有名な話ありますね。
0: うん。うん、普通の Chrome のあるコードをコンパイルすると、偶然そのバグにヒットして、そうすると、例えばコールフローインテグリティがなぜかその時には動かなくて、そうするとそこから突破することも可能みたいななんか、そのチェーンしていけばできないこともないような気もするんですけど。
1: まあ一応そのクロームってまあオープンソースなのでえコミッターになってなったらコードをランドできるわけですけどまあレビューアーがちゃんとついていてでそのやばそうなところは特別なレビューセキュリティレビューアーっていう人たちがいてまあ私もやってるんですけどその人たちのレビューを通らないと一応コードは入れられないことになってますでます。必ず、もうそれで 100% パーかって言われると分かんないですけど、まあやばそうなのは大体そ,その人たちがい大丈夫って言わないと入れられないので、まああんまり簡単には入れられないと思いますね
0: 。とはいえなんか国家にサポートされたハッキングとかで、ちゃんと給料もらってる人がすごい親切に頑張ってコントリビュートしてるんだけど、こうピンポイントで本当にやばいやつだけをやってくるとかだったら普通に通っちゃうなっていう気がする
1: 。えまあ、通るかもしれないですけど、クロームってやっぱその、さっき何回か言ったようなアーキテクチャにより、セキュリティーをエクスプロイトしようと思ったら、大体こういうパターンでやるしかないっていパターンが決まってるので、まあ、入っちゃった後でも結構見つけること自体はできるので、そ,のそれをさらにすり抜けるって、それなりに大変だと思いますけど、ね
0: 、それ、誰が作ったバグっていうのをトラッキングされてるんですか、その賞金を払ったやつに対しては。
1: あうん、一応されます。まあもちろん、やっぱり、その、し、必ず、えー、バグに加えられたり、もしくはその人が直したりしますからね。なんか、私も、えー、自分の書いたコードが元で賞金を支払われているのは見たことあります。何回<笑>
0: 。<笑>いくらくらい<笑>い
1: や、大した額じゃなかったけど、でも、2、3回私はやってます。多い、えー、多い人もっと多いと思いますけど
0: 。ブラック企業だったら、自分の給料から天引きになるところ
1: <笑>ああまあ理由は得ますよね、うん、確かに<笑>まあうそうねうちの会社はまあそういうことがなかったのでむしろ何でしょうなんかいいことをしていいことをしてあれですけど<笑>あこうやって世の中回ってるんだなみたいなじゃあむしろマッチポ
0: ンプも可能じゃないですか
1: <笑>あうん多分ねいやと思えば<笑><笑>ここに仕込んだから見てみたいなってことですか
0: <笑>なんかフロリダの富豪が山奥に金塊を隠してその地図を公開してるみたいなのと同じで
1: <笑>あ埋め込んだからそう、はい、あれ
0: を見つけると1万ドルだからみんなよろしくみたいな
1: <笑><笑>そうねまあでも正直なんていうのクロームとか別にクロームに限らないと思いますけどソフトウェア良くなってくれる方が嬉しいんでまあ別に誰でも見つけてくれたら普通に払うからよくしてよみたいなそんなノリな気もしますけどね
0: 別に自分の作ったものでプロダクションバグが出ても、ね、僕とかきヌこさんみたいな人なんて全く同じるところはないですよね。あちゃってはなるけど、普通に起こることで
1: すよ、ね。これはね、まあ本当そうだと思います。で、賞金、セキュリティのバウンティーってすごいよくできてる仕組みだなって私は思ってて、まあここでちゃんと経済回してあげるって重要じゃないですか、やっぱり。なんか、その、人間の書く行動で間違いがないわけがないんですよね。まあ基本間違えるし、レビュアーも人間だからまあやっぱり間違いはあるだからじゃあ間違いが起こる上でどうするかみたいな
0: あの賞金ってそれは Google とかランク付けしてるんですよね一方的に
1: あしてますしてますええー
0: 、それってどうなんすかって思ったんですけど
1: どうなんすかとは
0: いやそれがしょ,しょぼいようにわざとランクすることも可能だよなと思ったんだけどそうするとまあ来てくれなくなるから自分の首絞めるだけなのか
1: まあそうですね割とそのクロームの場合やっぱりはっきりしてて、まあ、サンドボックスされたプロセスでユーザーアフターフリーとかあったぐらいだとま大したことないけどブラウザープロセスあブラおめんなさい特権プロセスのところまで入ってきてクラッシュさせるっていうのはそれなりに高い枠が出ますね
0: どうやって見つけてるんですかね、見つけてる人は
1: 。これはね私も知りんかやっぱ新しいコードの方が見つかりやすいんで新しい機能って狙われやすいんですよねでそのさっきちょっと言ったようなネットワークプロキシをインストールさせるみたいなのは結構アタッカーにとっても割と魅力的なところが多いので、まあ、ウェブページ読んでなくても実行できたりするから、まあ、割と多分端から見つけて報告してくれる人とかいますけどまあありがたいなって思ってます
0: 。なんかかサニタイザーとかで新しいカテゴリーのサニタイザーとかを作ってそれで1000個ぐらいバグ見つけたら結構大儲けできる可能性もあるような
1: まあそうですねえっとサニタイザーって意味はそのユーザーアフターフリーとかはまあクロームはかなりえっとまあ LLVM のプロジェクトにありますけど A さんとかアドレスサニタイザーとかであとスレッドサニタイザーあれでかなり見つけててまああれなかったらもっと見つかってるんじゃないですかね
0: 。なんかサニタイザーいっぱいあるんですよね。アドレスサニタイザー。あとメ、M さん。あと、UB さんっていうのもありますからね
1: 。UB さんって何ですか
0: アンデファインドビヘイビアーサニタイザーっていうのが
1: あおなるほど。はいはい。まあ、それ重要かもしれないですね。<笑><ん>まあ、サ
0: ニタイザーってなんかいっぱいあるんですが、それは何があるかっていうと、実行時にエラーを見つけるみたいなやつで、ユースアフターフリーみたいなやつを実行時に見つけるみたいな。だから、それは特殊なオプションをつけてコンパイルすると、なんか3倍とか5倍ぐらい遅いバイナリーができるんだけどそれはエクストラチェックをやってるからで,でそ,れそれで普通に走らせると、まあ、3倍から5倍遅いぐらいだと普通にユニットデスをやったり実際に動かしたりとかもできるレベルなんで,でそれでいっぱいいろんなバグが見つかるみたいな UB さんとかは例えばインテジャーのオーバーフローとか見つけるんですよね
1: ああなるほどあそれは結構ありがたいですね
0: 、うん、サインドのオーバーフローはアンデファインドなんですよねアンンサインドのオーバーーバフローはデファインドなんですけど
1: あうんなんか LLVM でしたっけ、アンディファインド・ビヘイビア、なんかブログとかでまとめてましたよね
0: 。コスチャとかがね、やってるんですよ、僕の隣の島の人たちが
1: 。ああ、そうなんですね、あれ、まあ、割とためになったけど
0: 、主にロシア人の人たちがやってるんですよ。あ
1: そうそう、ロシア人って、なんか、ごめんなさい、ロシアの人ってああいうの強いっていうか、好きなんですかね、なんかやってる人多いイメージ。
0: わからないけどロシアイコールサニタイザ
1: ーぐらいの勢いですよサニタイザーに限らずクロームもそういうすごいあの下のレイヤーの方のことやってる人ロシアの人が多いイメージありますけど
0: そうですよね謎ですよねでも実際にそうだと思うけど日本はルビーイストが多いみたいなのと同じように<笑>ロシアは<笑>そっち側があれなのかな
1: まあコミュニティとかがあるんですかねサニニタイザーコミュニティみたいな
0: 安全性とかハッキングとか好きなのかなあ
1: ハッキングとか好きかもですねあんまり偏見は言わない方がいいと思うけど<笑>安全性が好きなのかもしれませんね
0: <笑><笑>安全性が好きっていうと正しい言い方のような気がする
1: あなんかさっきちなみに3倍から5倍って言ってましたけど LLVM 系のサニタイザーかなり早いの多いですよねなんかそれでも
0: 3倍ぐらい遅くないですか
1: A さんとかは 1. 1点何倍とかでもいけたような気がするあの、すっごい早くて、これ結構なんか出てきたとき衝撃受けた記憶ありますけど、なんかそれまでって、あれなんだっけ、メモリーリークを見つける有名なプログラムありましたよね
0: 。バルグリンド
1: 。あ、そうそうそう、それそれ。それを普通に使ってた時代が Chrome でもあって
0: 。バルグリンド20倍ぐらい遅くないですか
1: そうそう、あれは結構ね、なんか、大変なことやってますからねあのバイナリートランスレーションとかやってて、えー、っと自前で解釈していろいろやってるからめっちゃ遅いんですよねだから A さん初めて使った時すごいびっくりした記憶ありますけど
0: なんかこの話何回かしらよな気がするんですけど C++ の延命に随分役に立ってるなと思って
1: あ、うん、それはあるかもですね
0: C++ が実質的にメモリ安全な言語にかなり近くするための力技っていう
1: はい、はい、うん、そうかも、まあ、メモリね、普通に使ったら安全じゃないですから
0: ね<笑>、ただ、サニタイザーと組み合わせてよくテストするとかなりメモリ安全に近づくみたいな、近づくとは何かって感じだけど、
1: <笑>限りなく近づくけど、安全にはならないみたいな、<笑>安
0: 全ではない、実質的に安全みたいな
1: <笑>、えー、そんな気はしますね。あのサニタイザーともう一個システマチックに見つけるっていう意味では、まあ、テ,テクニカルには単純なアイデアですけどファザーとかもやっぱなんか割とありますけどあれもか,かなり重要かなって思いますなんかファザーとサニタイザーないとやっぱり人力ではちょっとなんか手に負えない部分を感じるっていうか
0: うんあれじゃないですか一つは Chrome みたいな巨大なソフトウェアが維持できてる理由はそういうその自動的なテストがあるからっていうのも結構あるんじゃないですか
1: あそうですね、そういうのはかなり積極的に、ガツガツ取り入れてやってますね
0: 。まあ、文字ラとかは、レンダーとかをラストで書き直すみたいな方向に行って、また別の方向からアプローチしてて、あれもまた、あれで偉いなと思いますけど
1: ラストはね、そうですね、あの、す,すごいですね使い、使う用途もはっきりしてるから、こういうセキュリティとか、スレッドの。えー、お安全に使う仕組みもちゃんとなきゃでみたいな感じでちゃんと作ってそれでちゃんと作るのは偉いですよねしかも早くなったって言ってるし、うん、
0: 一応文字ラの主要なコンポーネントが書き換えられるレベルに達してるっていうねそのコンパイラーもそうだしツールチェーン的な意味でもそうだし人間的な意味でもプログラム言語を作り一応使えるプログラム言語になってるっていう
1: はいはいあのね Chrome チームにもラストのファン結構いますねラスト勉強会とか
0: クローム、モジュラはいろいろクロームからもらってるから、たまにはこっちからもらってもいいんじゃないですか
1: 。はい、えー、そうですね、人もらったりしてるけどって、<笑>これはちょっとあれだけど。<笑>いやいや、あの、えー
0: 、セキュリティか、セキュリティレビューワーっていうのは何やってるかって、あんまりピンとこないですけど、そもそもセキュリティのやばいところっていうのは IPC セキュリテ
1: ィレビューはあのほとんどの,その日常の仕事は IPC のレビューですねなんかその IPC 死ぬほど飛ばさないといけないんでやっぱり細かくまあリソースロードもそうですけど1ピクセル動かすとかねます飛びまくってますからそれを逐一チェックしてえっとまあ基本的には。その、やばいプロセスから信頼するプロセスに来たものの値は全部信頼できないので、その使い方がちゃんとしてるか見るっていうのと、信頼できるプロセスから信頼できないプロセスに変なリソースへの権限を与えてないかを調べるのと、まあ、あと、ごくごく一般的に、まあ、インテジャーとかちゃんと正しい型で使ってるかっていう。まあぶ、その、突き詰めていうとほとんどそれぐらいなんですけど、まあ結構、うん、いっぱいあるし、まあ毎回何か見つかりますねやばいのねあ
0: とセキュリティをフルタイムでやってる人もいますよね普通に
1: あいますいますセキュリティフルタイムでやってる人たちもいるしえっとまあウェブにセキュリティのための機能を足したりえっとあとなんかさっきプロセスをタブごとに分けるってクロームこれやってるんですけれどもまあさらにもっと安全にするためにフレームごとに全部分けるみたいなプロジェクトが今だいぶいいぶとこまで来てもう,もうじき出ますけどなので1タブの中でプロセスが複数動くこれもかなり力技プロジェクトでものすごい書き換えたんですよねもうほとんど全書き換えみたいなでえっ、ー、とまあなぜってフレームと親フレームの間ってその JavaScript とかで参照を持ち合うのでまあ普通になんかいろいろスクリプティングできることになってるんですよねで、あと、フレームのツリーとかも、その、一、えー、タブプロセスの中だけで持てたればよかったのも、全部その権限があるプロセスの方に移してきて、で、そのプロ騎士みたいなのを通して必ずやるようにするっていう書き換えを死ぬほどやって、まあ、これでようやくスペクターとかに対応できるっていうので、多分もうじき出ると思いますけど、えー、これはもう数年越しのプロジェクトでやってました。
0: こうなんか力こそは正義的なエンジニアリング力で全てをカバーする的な、え
1: ー、そう話戻りますけどね本当に Chrome にとそういうプロジェクト多いんですよねもう普通、こんだけ書き換えないでしょみたいな特に行動量すごい増えてるのでそれ書き換えるのってすっごい大変だよねみたいなのでもまあ大事だねってなるとやるんですよね。だからちょっとそういういとこいやちょっとおかしいなって思ってこのおかしいなって感覚多分中にいないとあんまり分かんなくて私が「おかしいんですよ」って言ってもあんまピンとこないかもしれないですけどまあちょっとおかしいんんです
0: よなえらい話だなって思うんですけど僕はなんか書き換えるってなるとみんななんか嫌だってななるじゃないですか結構
1: まあなんかそれで特にそのかなり書き換えなきゃいけない時ってやっぱりあ新しく作りたくなったりするのが人情ってもんじゃないですかまあラストとかでもそうだったけど。これをこのどでかいコードベースのまま端から頑張って書き換えるって、いやーよくやるなって、まあ、自分でもそういうプロジェクトの一員になったりしてやったりしてますからあれですけど、思いますけど
0: 。そういえば、もうそろそろ出るのか、もう出たのか、ChromeLLD にスイッチするんですよね
1: 。あ、うん、すると思います。もう、あの。
0: Windows 版のやつが
1: 。はいはい。内部で流れてて、Windows も使えるようになったって
0: ,って。そうそう。そうすると、僕のリンカで作ったバイナリが、10億台の何台か知らないですつかマシンにコピーされるわけで、結構すごいなと思って
1: 。そこでね、もしなんか埋め込まれたら、ちょっと対象のしようがないですね
0: 。<笑>あー、そこで埋め込むできるし、そういうのを見て、<笑>見てほしいそこで
1: レ,<逆>レビューしてないからね、そこ
0: 。<笑>僕、そ、LLD で出力するコードに埋め込むっていう話だとまさにそういう話があって埋め込んでもらおうと思って浜地さんに何か何かっていうとですねすべての Windows プログラムには DOS プログラムが埋め込まれてるんですよね一番最初の512バイトとかが DOS の実行ファイルになっていて Windows ってでそれを DOS のコマンドプロンプトで実行すると DOSWindows を実行せずに DOS 上でそれを実行しようとするとこのプログラムはマイクロソフトウィンドウズが必要ですっていう、あの
1: 。ああ、はいはい。うん。なんか見たこと、見たことありますね。うん
0: 、あれは先頭に DOS プログラムが埋め込まれていて、で、その後に Windows プログラムのヘッダーが始まってるんですよね。で、その DOS プログラムの領域っていうのが何十バイトだか何百バイトあって、で、ここに浜地さんのゴルフ、コードゴルフ作品を埋め込んでもらうのはどうかっていう
1: 。<笑>な、何を埋め込むんですか<笑>いや
0: 、<で>わかんないけどそこの領域でやれる。できるだけ面白いプログラムっていうのを、それをドスで実行すると面白いことになるみたいな。そうすると、浜地さんのゴ,ゴルフ作品が10億マシンにコピーされるっていう面白いことになってたんだけど。
1: <笑><笑>ちょろっと実行してみると、なんかね、あの、こ,あこんな隠し方だったよね
0: 。<笑>ただ、なんか浜地さんがあまりやる気なかったから、結局そこが今、ヌルで埋まっているとい
1: う。ああヌルか、残念ですね。そうなんですよ。<笑>もっと面白い。
0: くわそこにクワインとか入れてもらおうと思ったのに
1: <笑>クワインね普通の人に面白さが分かんないかもしれなえクワインえっちょっと待ってどうまいや
0: そこにフィズバズとか入れてもらおうと思ったのに
1: ああはい、うん、フィズバズね、うん、
0: <笑>そうなんですよじゃあ僕から何かあるかっていうとそういえばこの間チューリングコンプリート FM のミートアップをやってはいはいはいその渋谷でそのテックプレイというところにですね場所をその貸していただいてですね、すごいいい場所なんですけど、僕は強くお勧めしたいです
1: 。あテックプレイね、1回行ったことあります、なんかね、あ2回ぐらい、うん、すっごいそう新しくてね、綺麗ですよね
0: 。しかも、そのコミュニティベースの活動は無料で貸してくれるっていうあ
1: そうそうそう、すごいなんかね、あの今の時代、いいものがあるなみたいな感じの。うん、
0: そうなんですよで参加者がなんと110人もいてでですねで僕とかうどんくんとかねそこら辺我々 TCFM ギャングを知らないうちに有名人みたいになっていて「<笑>うんんってこれは<笑>「うーん」っていつの間にと思ってヒカリウムとかもでなんか最初半分発表でなんかそのライトニングトークみたいなのを募集してで残り半分が僕らが前に「座ってですね Q&A セッションみた
1: いなパ,パネルみたいな
0: パネルって書いてあったけど実際はね Q&A セッションそう
1: なんだパネルは忘れる司会者みたいなツイートだけ見かけた記憶があるけ
0: どあのね<笑>忙しくって110人って言うとなんかねイベントする人僕尊敬するようになりましたけどもこんなに大変なんだと思ってあとプレッシャーが半端ないたくさんの人が来るとですねその20人ぐらいだったら最終的になんとかなるじゃないですかそうです、ねうん、100人とかになるともうどうしようもなくなって下手したらもうすいませんけど帰ってくださいとかになったらとんでもないのでだからもう結構辛労がありましたよ<笑>こんなに大変なんだと思って
1: そうですよねうんあお寿司とか出たんだ<笑>お寿司。そ
0: うそう2000円集めてケータリングを頼んでとか
1: はいはいはいうん
0: そういうのもね、お金もそれなりにたくさんあるし
1: 、そうですね、イベント、アウトソースしたりするぐらいですかね
0: 、利益を目標にしてないから別にい、全部使えばいいんですけど、ただ、全部使うのも大変だし、その、ね、たくさんの注文になると、コンビニに行って買ってくればいいっていわけにいかないし、<笑><笑>ただ、好評だったのは良かったなと思って
1: 、あうんうん、まあ、みんなのためえ楽しんで。面白い話とかかあったんですかね
0: ルビーの松本さんが一般参加者として来てましたね
1: ああうんそれはねチェックしました
0: これはすごいなと思って、うん、なんか発表されるのかなと思ったら特にせずに前の方に座っていたっていう
1: <笑>ふ,んふんふんって聞いてるみたいな<笑>なんかマッツさんに話しかけるときにみんなが特に特にルビーを使ってるわけではないんですけどって前置きをすることについてコメントされてたような気がしますけど
0: ああ知ってました<笑>松本さんそういえば出てもらおうかと思ってですねちょっと話をしてみましたよそしたら、うん、ガーベージコレクションの話とかやるのいいかもしれないみたいなことをおっしゃってましたけど
1: ああなるほどね
0: このねこの放送の面白いのはよくわからない、多分学生なんだろうけどみたいな人が異常に詳しいみたいなのが、なんなんだこれはみたいなのの醍醐味があるなと思って、松本さんはもうすでに世界的に有名だからっていうのも<笑>でも面白いと思います
1: 。うんう
0: ん。ちなみに、Chrome 開発者って日本からオープンソースで参加してる人っています
1: えっと、いますよ。うん。あの定常的にやってる人は限られますけど
0: 。アメリカとかだったらいます趣味でっていうの
1: はあ、うん多分趣味の人もいますし学生さんとかかなり、えー、といますね例えばねえっ、ー、とそのうちチームに入ってきたりするけどそうで
0: すよね僕なんか思ったのは3年ぐらい3年とも言わずに1年ぐらいすごい頑張ってやっコミットしてたら。まあ、どっかの会社には普通に悠々と就職できると思うんですけど。は
1: いはい、い,い、全然あると思います。アメリカの学生さんは結構見かけるし、それといつの間にかインターンでやってきて、で、まあ、その次の年には社員になってたりとか。
0: <笑>そうそう、LLVM ミーエングルスとかもやっぱそういう感じだから、だから、日本の学生がああいうのにバンバン来てコミットしたら、絶対向こうからメール来るし、みたいな。
1: まあそうですね。そういうふうに思って
0: 、やればいいのにって思うんですけど、うんうん、単にそういうこと知らないだけじゃないのかなと思って。
1: どうなんでしょうね、クロームとかは、あと、まあ、LLVM もそうかもしれないけど、まあ、やっぱコードでかくて、ちょっと尻込みしたり、取ってきて、まず、なんかコンパイルするのに時間かかりすぎてめげたりとか、あるかなって気もしますけど、うん、LLVM と、
0: クロームはさすがにクロームの方がはるかにでかいっていうか、LLVM はそんなに大きくはないですよ。LLVM はそんんなななに悪くはないですよなんかローカル変数が大文字から始まるみたいなところに目をつぶれば
1: 。<笑> LLPM ね、コーディングスタイルね、慣れるの、辛そう。<笑>
0: コーディングスタイルが、最初気が狂いそうになります。4int i イコール0の i が大文字みたいな
1: 。はいはい
0: 。で、その後 j。j とかも大文字みたいな
1: 。いやー、そうねこ、なんかコーディングスタイルのオープンソースごとの違いっていうのはね、何なんでしょうね。あの、まあ自然言語の方言みたいなもんかもしれませんけどやや、まあ、誰かが決めてもしくは自然発生してうんそしてエボルブしていってお互いに話せなくなってかみたいなね
0: お互いにお互いに「うげってなって話せなくなるい,
1: そうそういや言ってることはわかるけどしゃべれって言われたらつらいなみたいな方言ありますけどそういうあの北欧の国、お互い何言ってるか分かるらしいですけど<笑>、喋りはしないみたいな<笑>ちょっとそれ、乗り感じますけ
0: ど<笑>、えー。じゃあ、とりあえず今回、こんなところで。はい、あそういえば、番組のお知らせを冒頭にしなかったんですけど、チューリングコンプリート FM では皆様のお便りを募集しています。えーっとですね、お便りは tcfm ハッシュタグでお寄せください。あとですね、この番組は無料なんですけど、まあ投げ銭をすることもできてですね、patreon.com スラッシュ tcfm というところに行くと、一応エピソードあたり、1ドル、2ドル、3ドルみたいな感じで、そのお金を払うことができるので、まあ、無料なんですけど、お金を払っても構わないという人はですね、ぜひそこからサポートしてください。よろしくお願いします。じゃあですね、えー、今日のチューリングコンプルート fm のゲストはきぬこさんでした。ありがとうございました。